0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Probando, probando es viernes, es viernes, probando, probando. Ah. Hoy es viernes 16 de noviembre. Oh, no querer Buen fin y durante la madrugada se registran desmanes y jaloneos en diferentes tiendas que abrieron a la medianoche. Yo traigo hasta moretes. Cinco, cuatro, tres, dos,
2: uno. El número de empresas participantes se ha incrementado en un 50% respecto al primer, la primera edición que fue en 2011. ...cuando se inscribieron alrededor de 40 mil empresas. No se usen frases como... ...se aplican restricciones en la venta de sus productos... Sin que se informe en qué consisten tales restricciones, tampoco que utilicen términos como hasta agotar existencias, sin señalar el volumen de bienes ofertados... El año pasado se vendieron por comercio electrónico en el Buen Fin casi 2.500 millones de pesos, que fue un crecimiento de más del 43%. Nosotros estimamos que este año volveremos a ver tasas de crecimiento superiores al 40%. La Policía
3: Federal te recomienda que este Buen Fin proteja tu economía al comprar en línea. Valida las promociones que recibas en tu correo electrónico o como mensajes de texto en tu celular de realizar una transacción, verifica que el sitio cuente con los controles de seguridad. Utiliza una sola tarjeta para realizar operaciones bancarias en línea y monitorea los cargos realizados. Para más información, contáctanos al 088.
2: ¡Policía, ¡Policía! ¡Policía!
1: ¡Policía! ¡Policía! La idea primordial, la recomendación primordial del proyecto
2: es que los consumidores reflexionen, piensen y repiensen qué van a comprar, por qué lo van a comprar, para qué lo van a comprar, realmente lo necesitan o es algo que voy a comprar porque está en oferta, está muy atractiva la oferta, es algo que es necesario, si ya compré el mismo producto el año pasado, desde siempre, de la última Esa reflexión es fundamental.
1: Le vamos a presentar los nuevos amiguis, amiguis de Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Romo, quien será el jefe de la oficina de la presidencia, se va a encargar de coordinar al nuevo consejo asesor del próximo presidente. Ya sabe, fiestas, excesos, mujeres, eh, quiero decir, juntas importantes. Carlos Hank, Ricardo Salinas y Olegario Vázquez serán los amiguis, amiguis del Preciso.
4: Vamos eh, avanzando, ya estamos a 15 días de que finalice este gobierno y vamos nosotros a tomar eh, posesión de la presidencia de la República el día primero de diciembre. Y ayer me reuní con eh, unos empresarios y me gustó mucho porque de ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser eh, consejeros del de próximo presidente de la república y les tomé la palabra quieren ser eh, eh, miembros de un consejo asesor de, del presidente me quieren ayudar eh, me quieren dar sus puntos de vista me quieren dar sus eh, eh, visiones eh, y ayudarnos. Entonces les tomé la palabra. Van a estar coordinados por Alfonso Robo, que es el jefe de la oficina de Presidencia propuesto. Pero mí, eh, quienes van a formar este Consejo Asesor Empresarial eh, va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego. Va a estar también en este Consejo Asesor. Bernardo Gómez va a estar Olegario Vázquez Aldir va a estar Carlos Jan González va a estar Daniel Chávez Miguel Rincón Sergio Gutiérrez que es de Nuevo León un empresario que conozco acerero una gente extraordinaria un buen empresario y va a estar también Miguel Alemán, mi hijo. Me voy a reunir con ellos cada dos, cada tres meses.
1: Los migrantes en Tijuana llegan y 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 llegan más y más y más y más migrantes a Tijuana. A ver, échense ese trompo a luña.
2: Cerca de 1.500 nacionales centroamericanos solicitaron su repatriación voluntaria, misma que el gobierno mexicano proporcionó de forma asistida con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones. Sin embargo, varios miles de migrantes decidieron no aceptar esta propuesta y continuaron de diversas maneras su viaje por territorio nacional con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Se ha brindado seguridad, apoyo humanitario y otros servicios por parte de la federación y los estados que han recibido a la caravana. Es de destacar que las acciones humanitarias desarrolladas por el Estado mexicano han logrado evitar que ocurran decesos, a pesar de los enormes riesgos que significan la movilización de un contingente de migrantes tan grande. En ese contexto se han atendido tres brotes de enfermedades. Todos ellos controlados por la autoridad sanitaria, sarampión, dengue y piojos, entre otros casos. Cuando se ha corroborado la presencia de gente con antecedentes penales o que ha intentado cometer delitos en territorio nacional, se les ha detenido y se ha procedido a presentarlos ante la autoridad competente.
1: ¿Qué pasa con el juicio al Chapo en el día número 3? Hay historias sangrientas y de codicia. ¡El reportero del barrio! ¿Qué más? ¡Sangre! A ver, ¿cómo? ¿El Cerillo y Don Luisito? Ay, bueno, pues nos pondrán al día en los deportes. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es viernes 16 de noviembre ya siento que Santa Claus me habla hoy aquí... No le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí. Se la explicamos sin huevos y sin nada, porque es el buen fin. Y ya se nos acabó todo.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Llegó el buen fin con todas sus ofertas, pero hay que tener cuidado. Mire, cálmese, cálmese, no quiera salir corriendo. Los jóvenes que apenas comienzan a manejar una tarjeta de crédito Son los más expuestos a endeudarse porque llegan a aborazarse comprando varios productos Que ni necesitan ¿Pero qué eso creen? Electrónicos, ropa, zapatos Y claro que no toman en cuenta sus ingresos ni tampoco su capacidad de endeudamiento Y las condiciones que imponen los bancos Vamos con Luisito Gomesleiva desde la Organización para la Defensa del Deudor
5: Claudia, amable auditorio, un 11% de todos los casos que atienden en la defensa del deudor son de personas que se sobreendeudaron con su primer crédito y la mayoría son jóvenes de entre 20 y 27 años.
1: Luis Ciro, ¿a qué se debe este endeudamiento irracional?
5: Pues se debe a que muchos de nosotros no planeamos qué adquirir o solo compramos por comprar. Principalmente porque nos quema las manos la tarjeta de crédito y nos engolosinamos Y ya con el plástico en la mano pues se nos hace fácil comprar a mensualidades una pantalla, una computadora, la chamarra, unos tenis Y pues las deudas se nos convierten en una bola de nieve Y la verdad es que las ofertas están muy buenas, ya vi un par de pantallas por allá
1: Ay oh, ya ni me des ideas, tranquilízate Lucero, acuérdate, acuérdate que ya traes la deuda del Buen Fin del 2017.
5: Bueno, está bien. La verdad es que el Buen Fin no es la única causa de los casos de endeudamiento. Hacer el súper, pagar gasolina o servicios con crédito es muy delicado. Pues al fin de mes no se logra cubrir todo lo que se adeuda. Por lo pronto recomendamos prudencia, hacer buen uso de las finanzas y comprar solo lo estrictamente necesario.
1: Gracias, Luisito. Por otra parte, quiero decirles que si va a pagar mil pesos por una compra meses sin intereses, en realidad tiene que depositar esos mil más el saldo sugerido. No es recomendable pagar el mínimo, sino el triple para que no se vaya a intereses, sino a capital. Y su deuda termine más rápido. Continuamos en duro y a la cabeza. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchenlos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio es el rey de la crónica roja. Vamos a que nos ilustre con la información.
6: cantantes, ay el amor, raza, el amor, ya te, te hace hacer cada babosada el amor, la misma vidente, la misma madre de todas las magias, Moni Vidente cayó presa, ¿verdad?, del amor ¿Ah? y se dejó filmar en cuerules, la trataron en cuerada, su exnovio, y me la subieron al Facebook y a todas las redes sociales, Moni Vidente dice, si sí, es que él me quería mucho, todavía me ama, dice. Y se está vengando porque lo dejé, porque yo ya no lo amaba, ¿verdad? Dice la Moni, evidente. Pero a ver, ¿por qué no pudiste predecir esto, pues? O sea, ¿cómo no pudiste sacar las cartas ahí de repente decir, no, pues los astros se están alineando para que salga yo encuerada en las redes sociales? ¿verdad? Bueno, ánimo, Moni, evidente, hombre. Hay muchos peces en el mar, ¿verdad? Hijo y el amor es cañón, cámara, el amor, fíjate. Un batillo, 17 años de edad, del morrillo A, ah, enamoradísimo de una de 19, enamoradísimo. De hecho, andaban de novios allá en Jalisco, Nayarit, ¿verdad? Con X, Jalisco, para que no se tropiecen. Y resulta que, que la muchacha le dijo, no, te vas a lavar las naves ya, mijo, ¿Ah? estás muy morro, güey. Y el batillo, güey, desesperado, no, mija, que yo te quiero, que no, güey, entiende, ya estuvo. Y el morrillo pues, se desesperaba y arañaba las paredes, ¿verdad?, se fue a llorando a su casa. Mira, ahí va chillándole, dice la, la muchacha de 19, ¿verdad?, ¿cómo te voy a querer así a lavarse las naves? Órale, ya que madures bien, ya que te salga bien el bigote y se te cierre la barba. No, pues iba chillando el chamaco, tal fue su coraje y su dolencia, ¿verdad?, que estando en su casa se salió para afuera y acá, güey, que se pega una horcada, güey. La misma raza que iba pasando, de repente voltearon a ver un guayabo enorme que está ahí. Y dijeron, bueno, y ese guayabo, Mira nada más, qué guayabón está dando. No, madre, cuál guayabón Está colgado el amigo ahí, güey. Y pues obviamente lo conocieron, fueron a avisar a la familia, toda una desgracia de ver así, es que el amor está a cañón, cama. Oye, hay una tragediona. Bueno, yo le digo tragediona, pero a lo mejor es una bendición de Dios. ¿Ah? Ustedes califíquenlo, raza, pero pónganme atención, por favor. Dos chamaquitas, una de tres, cuatro años y una de dos años, fueron abandonadas por su mamá en la calle, en la calle, ahí en Puebla. Y de repente una señora metiste y le dice, mijas, ¿qué hacen aquí? No, pues mi mamá dijimos que esperáramos. Pero tan chiquitas. Y a ver, espérame. Y güerita, las niñas preciosas, las dos chamaquitas. Y ahí se quedó la señora Mitotera, adiós, gracias. ¿ah? Ahí se quedó, no, pues, no, no. Y fue con la de la farmacia y le dijo, oiga, mire, dejaron aquí, ay, a mí no me diga, dice yo, no sé. No, no, te estoy diciendo para que quedes de testigo que aquí las dejaron. ¿Qué hacemos? No, pues, ¿qué hacemos? ¿Y dónde está tu mamá? No, pues, ahí dice la muchacha de la farmacia. Yo miré a la señora y se ah. trae una sudadera así y unos leggings así, con unos tenis así. Es güera, dice la... la... Y, y la niña dijo, sí, mi mamá tiene el pelo güero. La, la de 3, 4 años ya hablaba habla bien, habla todo ¿y dónde está tu mamá? ¿por qué te dejó? ¿y que quién se qué? ¿y que dónde vives? y que y nada, no le pusieron no le pudieron sacar nada más que la mamá se llama Griselda es, nada más es todo lo que sabe en la chamaquita la de 2 años con sus deditos hizo así dos dice ¿cuántos años tienes? dos dice y a la chamaquita la de 2 años le pintó su nombre en la mano O sea, la mamá ya traía toda la intención de abandonarlas Sin calzoncito, eh, sin ropa interior Las dejó nada más con puro pants Una sudaderita sin camisetita abajo Nada así, nada más las dejó Y se fue la mamá, las abandonó Ahora yo te digo, a lo mejor, último hora Es una bendición de Dios Porque la mujer a lo mejor la andan buscando para matarla Tú no sabes, ya, A lo mejor es drogadita, a lo mejor el marido las golpeaba porque las muchitas están golpeadas, has de saber, ¿eh? La de dos años traía un chipotón así en la frente. ¿Qué le pasó a tu hermanita? Mi mamá la aventó contra la pared, así, así dijo, güey. Bueno. Entonces, a lo mejor esos dos angelitos, pues pues Diosito entró un segundo en el cuerpo de esa mujer mala y, y dijo, abandona las mejor, va. Y, 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 y uno no sabe, pues, el destino, cómo... cómo el, no, no sabe cómo planea Dios las cosas. Por eso, mira, siempre di Dios conmigo yo con él, Dios delante y yo tras él. ¡Tan, tan! se acabó, corta! Crudo
0: y sin censura. ¡Duro, ¡Duro y a la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes sus mensajes. Recuerda enviar el suyo al 664-486-6901. ¡Duro
6: y a la cabeza! Te la cabeza!
2: ¿Qué tal de la cabeza? Saludos para mis compañeros los cuatro fantásticos, el Vale, el Choro, la Marce y yo. Saludos. ¿Qué onda duro y la cabeza? Saludos para todos mis amigos y familiares de aquí de Cerro Alto, de parte de Gonzalo Ruiz. Un saludo a todos los de Duro y la cabeza y a mi patrón el Eric, el Severo Solís, que es de huevón.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el cerillo y el Luisito. Ay, Luisito. Para que nos expliquen dónde diablos está la bacha. Oigan, ¿dónde está?
4: ver. Vale.
3: Luisito, Luisito, no hay bacha, no hay jornada no hay vergüenza, no hay dinero para el buen fin.
5: Pues nosotros somos los que no tenemos dinero porque la bacha sí se fue a aprovechar las ofertas del buen fin.
3: Verdaderamente lamentable que nos haya dejado aquí sembrados, mi querido amigo se hace la bacha. Pero bueno, como haya sido, hay que sacar el jale y lo que a mí me llama la atención es precisamente que por ser fecha FIFA, la jornada queda pendiente, pero aún así se genera información respecto a la liga, ya que el último, cotejo, el último encuentro entre América y Veracruz se va a jugar en el Nemorio 10. Así
5: es, la casa de los choriceros del Toluca será el anfitrión de este partido, por las condiciones que ya todos sabemos del césped en el Estadio Azteca, que está de deplorable, y que ya las autoridades del estadio han informado que regresarán al césped natural para la próxima temporada.
3: Va a costar una millonada quitar todo eso, porque se tienen que ir hasta el cimiento del pasto. No estoy bromeando, o sea, van a tener que hacer la alberca, esa que ya saben cómo, y luego volver a instalar hasta el sistema de riego, que es ancestral, ¿eh? es original de cuando hicieron lo que viene siendo el Azteca todavía siguen utilizando el mismo sistema de circulación y recuperación de aguas, las tratan las vuelven a utilizar, hasta eso el Azteca no gasta tanta agua, y bueno, como haya sido van a recuperar el Azteca como de lugar, porque la neta lo de la cancelación de la FN les dolió.
5: Pues bueno, esperamos a recuperar ese estadio por el bien de la afición mexicana del fútbol, de la NFL y de los conciertos. Pero bueno pasando ya información actualizada Hoy es el juego, el amistoso entre Argentina y México, allá en Tierras Pamperas.
3: Sí, hay... Bien curiosísimos, el balance, 99 veces han jugado, 23 ganados los verdes, 25 empatados, 51 perdidos, no bueno, nos han dado lata pero en serio.
5: La mitad de estos partidos, 48 han sido amistosos, los demás ya han sido oficiales, en eliminatoria 19 partidos, Copa de Oro 14, en Copa del Mundo se han enfrentado ocho veces, Copa Confederaciones 5 y Copa América otras 5.
3: Los argentinos nos han recetado 79 goles. Casi nada.
5: Pero hoy la oportunidad de cambiar un poco esos números y más en tierras argentinas. Que por cierto, la selección y los seleccionados se han estado quejando de las condiciones, tanto del lugar donde los hospedaron, como del estadio donde va a ser la banca donde se sentará la selección. Son asientos que están ahí destrozados, son viejísimos.
3: Bueno, pues es que el estadio en sí es, es, es bastante cáscara. Pero no pongan paro. Luego, luego el paro. O se animó pues, a jugar, si es fútbol. La cancha mide lo mismo que la de las tecas que la de CU, que la de la bombonera, o sea, no manchen. Pero bueno, mucha atención en esto. Memo Ochoa sigue siendo el líder, el líder moral, el líder que va a impulsar estos chamacos que dirige el Tuca y sobre él cae la responsabilidad esta noche.
5: Así es, estará cumpliendo su juego número 100 con el uniforme del tricolor, esto en 13 años de carrera. Así que esperemos tenga una buena actuación el día de hoy y dejen cero a la selección mexicana.
3: Pues ya antes de irnos, va a ver si alguien por ahí se acuerda de quién es la camiseta 18 en un partido México-Argentina en 1985 está en un museo ahí en Argentina y pues o sea todo el mundo dice no pues es de fulanito es de, de perenganito pero pues nadie da realmente de quién es esa camiseta que está en el museo de Kempes aquel jugadorazo tiene su albertito Kempes betito Kempes tiene su su museo y pues ahí tiene una camiseta con el número 18 de un partido amistoso entre México-Argentina jugado en el 85
5: no pues ese es una. Una muy buena trivia Habrá que preguntarle Al colega ahora periodista Alberto Kempes Dicen que pertenecía A Rafael Amador Pero la verdad no sé Yo era un niño en esa época
3: Sí, pero yo apenas Estaba naciendo Más o menos Apenas me estaban Forjando ¡Nah, ya!
5: Pero pues ya vámonos Cerillo Porque la verdad Ya estamos en pleno buen fin No traemos dinero La bache se llevó todo Y ya dinos ¿Por qué te dicen el cerillo?
3: Hasta que aparezca la bacha Y regrese lo que se llevó Les digo
1: Hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, hoy que es viernes 16 de noviembre, buen fino hoy aquí... No le explicamos la noticia con manzanas, ¡no! ¡Aquí! Pues se le explicamos sin nada, ya no hay nada, se acabó todo, no hay ni huevos...